0: Herzlich willkommen zur alljährlichen, der VfB hat den Saisonauftakt mal wieder in den Sand gesetzt, Ausgabe des Brustring Talks oder auch einfach Episode 50. Es ist Länderspielpause und der VfB hat die ersten zwei Spiele in der Liga und das Pokalspiel. Ja, mal wieder verkackt. Und wir haben Fragen, viele Fragen. Ist der Kader nicht so gut, wie wir dachten? Kann Korgut nicht mit dem Kader umgehen? Oder sind es nicht die Spieler, die er wollte? Hat er sich vercoacht? War die Rückrunde nur eine Kombination aus Glück und den Nachwirkungen von Hannes Wolf? Und warum geht der Saisonauftakt seit ja, bald zehn Jahren immer, immer wieder in die Hose? Darüber müssen und werden wir sprechen. Als Gast haben wir Aufzug und augo experte Jakob zu Gast. Und auch heute wieder mit von der Partie ist Jens. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hi. Jakob, dann dürfte ich dich zu Beginn gleich mal bitten, dich kurz vorzustellen, kurz zu erklären oder zu, darauf einzugehen, wie du VfB-Fan geworden bist und wo du im Internet überall zu finden bist.
2: Ähm, ja, also mein Name ist Jakob, ähm, bin 26, inzwischen im Referendariat zum Lehramt, das heißt ich bin aufstrebender Gymnasiallehrer. VfB-Fan bin ich im Prinzip schon seit meiner Kindheit. Mein bester Freund hat mich da unter anderem mit äh, irgendwie dazugebracht, war nie die Frage, welcher Verein. Einige in meiner Familie sind Bayern-Fans. Ähm, für mich war immer aufgrund der regionalen Nähe einfach der VfB der geilste Verein. War dann insbesondere die Jungen Wilden und auch 2007 äh, Meisterschaft, war eine sehr intensive Zeit für mich, weil ich das so im, im Jugendalter einfach mitgekriegt habe, ähm, wo man da nochmal ganz besonders irgendwie einen Fokus drauf legte. und ja, seit geraumer Zeit ähm, mit Twitter ich, beziehungsweise schreibe auch immer wieder mal was ähm, zum VfB. Zu finden bin ich auf quasi allen sozialen Netzwerken als der Blutgrätscher. Ähm, ja.
0: Ist dein Blog eigentlich wieder ähm, aktiv oder ist er noch deaktiviert dank DSGVO?
2: Der ist nicht nur direkt, also ich habe den tatsächlich runtergenommen komplett, gedacht, okay, okay. aber ich habe einfach realisiert, ich habe nicht die Zeit momentan, das zu schreiben, damit es auch qualitativ gute Beiträge sind. Wer sich auskennt ein bisschen mit der Ausbildung von Lehrern, der weiß, dass das Referendariat eine sehr stressige Zeit ist. Und ähm, da finde ich sehr wenig Zeit, um wirklich mir intensiv ähm, Gedanken zu machen, was ich wie schreibe. Und äh, die, Qualität, also die Qualität hat einfach auch darunter gelitten. Deswegen habe ich gesagt, ich lasse es mal bleiben.
0: Okay. Dann lasst uns eigentlich doch ja, direkt einsteigen. Rückblickend, ihr wisst alle, wie die ähm, letzten drei Spiele ausgegangen sind. Wir haben genau null Tore geschossen haben sechs Tore bekommen, also wenn man alle drei Pflichtspiele, das heißt Pokal und die zwei Bundesligaspiele sieht, drei Niederlagen gegen Mainz, gegen Rostock, wo man gefühlt nicht die Mittel gefunden hat, um diesen Mannschaften irgendwas entgegensetzen zu können. Gegen Bayern kann man immer sagen, ja, das kann passieren. Gegen die Bayern kannst du verlieren. Das ist immer eine Frage, wie du gegen die Bayern verlierst. Und mit einer Aussage von Didavi, die er im Sportstudio getroffen hat, den Saisonauftakt haben wir uns anders vorgestellt. Wir haben den vermasselt. Dessen müssen wir uns bewusst sein und auch analysieren. Und ich glaube, damit können oder sollten wir entsprechend auch anfangen mit dem Analysieren, warum es schon wieder das zickte Jahr in Folge in die Hose geht. Ich denke, die ja, wichtigsten Faktoren, auf die wir einfach direkt mal einsteigen können, sind natürlich Spieler und ist natürlich ähm, unser Trainer. Es gab viele kritische Aussagen oder überraschend eigentlich kritische, deutliche Aussagen von einigen Spielern. Gomez, Zieler, Donis, Gentner, die in Richtung Trainer gingen. Am zweiten Spieltag, schon wirklich sehr, sehr früh. Also, einige haben gesagt, die Aussagen von Zieler und Gentner muss man jetzt nicht als Kritik werden. Die Aussagen waren ja, wir standen zu tief und sie sind nicht ins Spiel gekommen. Gomez, hat ja sehr deutlich gesagt, dass einige Spiele mit der Taktik nicht zufrieden waren. ist logischerweise über seine Auswechslung nicht glücklich. Also so ganz harmonisch scheint das auch alles nicht zu sein. Und jetzt müssen wir einfach so ein bisschen auf Ursachenforschung gehen. Wo denkt ihr? Wo, wo hakt's gerade? Oder was ist? Was passiert gerade mit Corecode, wenn man jetzt einfach mal spielerisch, aufstellungstaktisch auf die letzten Spiele guckt? Ich gerade mal, Jakob, wenn du mal so ein bisschen Revue passieren lässt, wie du das Gefühl hattest, wo waren da die Probleme von, von der Seiten von Korkut aus?
2: Na ja gut, ähm, gerade also Rostock und Mainz, die Spiele habe ich äh, nur tatsächlich im Nachhinein noch gesehen, ähm, teilweise in der Zusammenfassung, teilweise nochmal komplett. Ähm, es war nicht einfach, mir das nochmal anzutun. VfB, also jetzt gegen Bayern war ich, war ich im Stadion, da hatte ich tatsächlich von der ersten Minute an nicht das Gefühl, dass der VfB hier überhaupt die Hoffnung hat, was mitzunehmen und das war für mich unverständlich nach einem 4-1 in der Rückrunde, das natürlich glücklich war einerseits, wie es zustande kam und die Situation war eine komplett andere. Für Bayern war die Saison da schon gelaufen. Für uns ging es tatsächlich noch ein bisschen um was. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass man da irgendwie nur was mitnehmen möchte. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, das Ziel ist, möglichst schadlos aus der Sache rauszukommen und damit gewinnt man gegen die Bayern nichts, beziehungsweise muss, echt, muss man echt froh sein am Ende, dass man halt nur drei, drei Dinger kassiert, weil man viel zu passiv war. Ähm, anscheinend war der Plan, auf Konter zu gehen, dann verstehe ich nicht ganz, wie man Gomez vorne reinstellen kann und im Prinzip das Spiegelbild von einem Boateng und einem Hummels, ähm, da hat als, als großer, nicht unbedingt wendiger Spieler, dann hätte man auch ein. Einen Donis in die Spitze stellen können oder einen Gonzales, der da deutlich unangenehmer zu spielen wäre für, für die großen, jetzt eher läuferisch nicht besonders ähm, oder nicht besonders beweglichen Innenverteidiger von, von Bayern. Ähm, und da fand ich dann schon, dass ich, dass ich mir schon die Frage stelle, was die Taktik eigentlich war oder was die Maßgabe war, weil die wurde definitiv entweder nicht umgesetzt oder es war nicht möglich, sie umzusetzen. Oder es war einfach ein Fehlgriff, weil, sind wir mal ehrlich, also es gab keine wirkliche Chance in im Spiel. Und selbst gegen München erwarte ich, dass eine Chance zustande kommt. Ähm, ja.
1: Und das denke ich weil eigentlich in allen drei Spielen auch das Problem, dass man einfach offensiv kaum Lösungen gefunden hat. Und dann kam natürlich gleich in Mainz, äh, in Rostock im ersten Pflichtspiel dazu. Gleich kassierst du quasi mit dem ersten Angriff vom Gegner. Das 0-1 und läuft dann hinterher. Und dann hat man einfach offensiv keine Lösung gefunden. Es hat sich dann in Mainz fortgesetzt so ein bisschen, obwohl man da in der ersten Halbzeit Chancen hatte, vorne durchaus in Führung zu gehen. Dann kann das Spiel auch ähnlich laufen wie viele Spiele in der Rückrunde. Aber insgesamt auch da einfach zu wenig Lösung gefunden, auch zu passiv zu agiert. Und ja, gegen Bayern dann, wie Jakob es wie gerade gesagt hat, es so ein bisschen. Negativer Höhepunkt ist das falsche Wort wahrscheinlich. Eigentlich, weil es eben Bayern ist und man kann es durchaus verlieren. Aber es war halt von Anfang an, diese Einstellung war irgendwie, hat sich auch übertragen. Das, das war einfach sehr, sehr passiv und sehr mutlos und eigentlich gar nicht so das Bestreben gehabt, Bayern zu ärgern, sondern von Minute eins eigentlich nur darauf bedacht, Schadensbegrenzung zu betreiben und dann holst du gegen Bayern auch nichts, weil irgendwann in Bayern quasi 40 Meter vor dem eigenen Tor, die Bälle schon wieder abfängt regelmäßig, dann stehst du unter Dauerdruck und dann ist nur eine Frage der Zeit, bis, bis Bayern trifft. Und so hat sich das Spiel in der ersten Halbzeit durchgezogen. In der zweiten Halbzeit war es dann nochmal deutlich schwächer, weil man dann einfach die Gegenwehr ganz vermissen hat lassen so ein bisschen. Ja,
0: und das, das eigentlich auch Interessante an der Geschichte ist, natürlich dieses 4 zu 1. Das darf man nicht als Maßstab nehmen. Aber ähm, da hatte man nicht das Gefühl, dass die, dass die, die Vorgabe so quasi so, so schreckhaft war. So, ähm, wir mauern uns komplett ein. Natürlich waren das Konter, durch die wir das Ding gewonnen haben. Aber ähm, man hat das Gefühl, das war schon irgendwie, da war mehr, mehr Mut, äh, nach vorne zu gehen. Und, und da hat letztendlich auch die eben, da, Gomez hat ja nicht gefehlt, weil seine, glaube weil Tochter, Sohn, was auch immer es geworden ist, weiß ich gar nicht, auf die Welt gekommen ist, ha, war ja deswegen nicht da und deswegen war ja Donis an dem Tag gesetzt. Was eigentlich ja eben für das Konterspiel der perfekte Spieler war, umso unverständlicher, dass er den dann in der Halbzeit runtergenommen hatte, weil er gesagt hat, ja, Ballbesitz wäre wichtig oder das hätten sie gemerkt, das würde nicht funktionieren und deswegen musste Donis runter. Das sind halt so viele viele kleine Puzzleteile, wo er gerade einfach ein, ein unglückliches Bild abgibt und, und wo man sich wundert, was macht er oder vor allem, was haben die die komplette Sommerpause übergemacht? Das finde ich eigentlich das Spannendere. Also Korkut hatte ja wirklich eine komplette Vorbereitung. Er hatte den Kader sehr, sehr früh zusammen. Und dann findest du Wege, weder gegen Rostock noch gegen Mainz spielerische Mittel, diese Mannschaften, also sorry, Rostock musst du schlagen, tut mir echt leid, das ist eine Mannschaft aus der dritten Liga und zu dem Zeitpunkt irgendwo im Mittelfeld stehen, die musst du schlagen. Und Mainz ist minimal Augenhöhe vom VfB. Ja, also das, und du schaffst es nicht, diese Gegner in Verlegenheit zu bringen. Und dann wunderst du dich halt schon, was ist da im Sommer passiert? Oder was hat man trainiert? Ist da zu wenig Flexibilität da? Weil dieses, dieses, dieses Muster, was wir ja letztes Jahr hatten, also vor allem in der Rückrunde unter Korkut war ja defensiv sicher stehen. Funktioniert noch so halbwegs, wenn man mal die Fehler von leider die individuellen Fehler von Bartstube absieht. Und dann, wenn es irgendwie geht, früh in Führung gehen und dann halt den Gegner auskontern. Und du hast eigentlich, Man hat einfach das Gefühl, das ist eigentlich noch die gleiche Spielidee oder das ist noch die, die gleiche das gleiche Vorgehen, was es sich eigentlich wünscht. Dummer, dummerweise hat es halt weder gegen Mainz noch gegen Rostock funktioniert, dieses frühe Tor zu schießen. Und dann ist halt irgendwie die komplette Ausrichtung, die komplette, komplette Idee von dem Spiel ist dann gefühlt kaputt. Und da hatte ich eigentlich schon halt erhofft, dass ich da über den Sommer mit den neuen Spielern, die wir bekommen haben, also ich, ich finde immer noch, dass sich die Qualität im Kader verbessert hat. Aber du findest mit dem Kader keine Lösung gegen solche Gegner. Und wie gesagt, Bayern mal ausgeklammert auf eine Art, weil das kann funktionieren, da musst du aber wirklich den 100 tag haben, aber trotz allem so wenig Chancen, wie eben generiert worden sind, solltest du halt nicht haben.
2: Ja, aber selbst wenn wir jetzt mal die Bayern nehmen und die Aufstellung uns anschauen, dann frage ich mich schon, wer von denen ist jetzt ein Konterspieler? Also außer Donis stand da meiner Meinung nach halt keiner auf dem Platz, der wirklich ein Konterspieler ist. Klar sind Maffeo und Insua jetzt ja die langsamsten Außenverteidiger, aber ähm, im Prinzip ging ja auch, wenn mal was ist, irgendwie Gefahr, na, sowas wie Gefahr ausging, dann war es die rechte Seite mit Maffeo und Donis, aber jetzt, jetzt schaut man sich mal das Mittelfeld an, das war, das war ein Castro, Aogo, Askasiba der schnell, aggressiv, ja, und dann gibt es noch gender also das sind weiß Gott keine Konterspieler. Ähm, und, und deswegen verstehe ich nicht, wenn es dann irgendwie heißt, ja, vielleicht war die Taktik, auf Konter zu gehen, aber mit dem Spielermaterial, das Wort hasse ich eigentlich, sorry, aber ähm, mit, mit den Spielern, die man dann aufstellt, da kann man nicht auf Konter gehen. Also dann erwarte ich, dass ein Tommy spielt, ähm, ein Gentner vielleicht tatsächlich eher in Richtung 10 oder ganz draußen und die Davi dafür auf die 10 rückt und ein Tommy auf der Außen und mal einfach mit zwei Vierer-Ketten spielt. Ähm, oder, oder wie auch immer, ähm, mit, mit einer hängenden Spitze noch, aber nicht in so einem verkappten 4-5-1, ähm, wo man nur einen Spieler hat, der eigentlich mal schnell ist, wo man vielleicht gehofft hat, ähm, dass, dass Alaba und Ribéry ständig in der Offensive sind und deswegen Donis mal durchkommt. Und das hat bis einfach nicht passiert.
0: Ja, denn, du hättest immer dieses von wegen zu wenig offensive Ausrichtung, das war ja auch das war ja letztendlich meins, fand ich da auch so eklatant, als du da auf die aus, Auswechselbank geguckt hast und geguckt hast, wer da drauf war. Donis war daheim gelassen und, und die Auswechselbank ist gefühlt so 70 Prozent aus Defensivspielern bestanden. Und dann, dann fragst du dich halt schon, mit welchem Gedanken geht Korkut in so ein Spiel rein, wenn er wenn er da einfach so viel Defensivpower mitnimmt, wie willst du denn überhaupt da mal ein Tor schießen? Und ich ich, ich denke halt diese Null-Tore in den drei Spielen, die die ähm, resultieren schon einfach daraus, dass zu wenig Idee fürs Offensivspiel da ist, vielleicht auch zu wenig Mut fürs Offensivspiel da ist. Und dann generierst du keine Chancen und dann schießt du keine Tore. Und das Spannende wird natürlich ein Ausblick jetzt auf die nächsten Spiele. Wie will er da den äh, berühmten Schalter wieder umlegen? Ich habe Gefühl, da ist schon mannschaftsintern rumort es da schon so ein bisschen.
1: Also man das natürlich auch immer mit so ein bisschen Rückblick auf Spiele in der Rückrunde, wenn du Hoffenheim siehst oder Leverkusen, sagen wir mal so, die Spiele liefen im Endeffekt nicht viel anders. Gerade wenn du Leverkusen nimmst, war das quasi eine Torschance und die waren dann halt drin. Das muss jetzt nicht für die ganze Hinrunde heißen, aber so ein bisschen... Ja, also die, die Spielweise hat sich nicht allzu viel verändert. Man hat in der Sauerpause einfach verpasst, diese Weiterentwicklung. Zumindest bisher, das sind jetzt zwei Bundesliga-Spiele gespielt und ein Pokalspiel. Bisher ist nichts zu erkennen, dass da diese wirkliche Weiterentwicklung da ist. Aber wie gesagt, nochmal mit diesem Rückblick. Die Spiele in der Rückrunde hätten auch alle ganz, ganz anders laufen können. Gerade so die Beispiele Hoffenheim-Beverkusen gegen der Mannschaften auch mit Gomez vorne drin. Du hast quasi jede Torschance verwertet in diesen Spielen. Das, das kann dir gegen Bayern mit ein bisschen Glück, die eine, die eine Kontersituation, wo Gomez im Strafraum den Ball hat und wo es zwei, drei Abschlussmöglichkeiten im Ansatz gibt. Vielleicht wäre in der Rückrunde einer durchgerutscht, wer weiß es. Ja. Jetzt ist es eben nicht der Fall und dann verlierst du so ein Spiel halt klar, mit, mit der Herangehensweise. Und das war halt einfach dieses, diese vage Herangehensweise so ein bisschen, wie, wir setzen mal alles drauf, eigentlich zur Not nehmen wir 0-0 mit, aber so richtig nach vorne wollen wir eigentlich nichts machen. Das, das ist also ein krasses Gegenbeispiel, ist vor ein paar Jahren Sonniger in München, der mit wehenden fahren untergegangen ist, weil man einfach ins offene Messer gelaufen ist, aber dieses komplett Mutlose, das ist halt einfach schade, weil du das Spiel eigentlich wegschickst. Und das war mein Gefühl so ein bisschen im Stadion auch das ist gar nicht die Ambition, wirklich das Spiel nach vorne zu tragen oder das Spiel wirklich gewinnen zu wollen.
0: Du hast einen sehr guten Punkt eigentlich gesagt. Und ich glaube, das ist wirklich das Hauptproblem. Das ist das Gleiche wie in der Rückrunde, was, was ich ja vorhin auch schon gesagt hatte. Damals kam mit Sicherheit auch das Quäntchen Glück, was uns auch damals schon in der Hinrunde gefehlt hat, dass eben das eine oder andere Spiel zu unseren Gunsten ausgeht. Das hatten wir da. Da kam gefühlt sehr viel einfach, Positiv für den VfB zusammen. Ja, also das heißt, da, da, du hast Leverkusen, du hast Hoffenheim, das sind Spiele, die gewinnst du eigentlich nicht. Also, aber wir haben sie gewonnen und das hat mit Sicherheit vielleicht auch was mit Glück und dem Lauf, den wir dann hatten, zu tun und das ist jetzt halt erstmal wieder weg. Und also, was ich bisher eben noch das Hauptproblem sehe, du hast auch gesagt, es sind bisher erst zwei Spiele in der Liga und eins im, im Pokal. Ja, also ist, ich hoffe noch, dass sich da noch irgendwas ändert ist. Einfach, dass sich nichts verändert hat. Ja, du, wie gesagt, komplette Sommerpause, neue Spieler und du spielst den gleichen Stiefel. Und äh, das irritiert mich ein bisschen, weil ich eigentlich schon erwartet habe, dass sich da ein bisschen was tut und es also, aber nichts davon zu sehen ist. Und wie gesagt, die Frage für mich stellt sich, die sich mir eben stellt ist, wie will er das ändern? Wie wird sich das gegen Freiburg und äh, wie wird sich das gegen Düsseldorf ändern? Ich meine, wenn das gegen Mainz und Rostock nicht auf den Platz gebracht oder die Mannschaft nicht auf den Platz gebracht hat, warum soll es dann gegen die zwei jetzt auf einmal funktionieren? Also, das ist schon noch so. Uff. Unsicherheit. Das
1: ist ein, also ein klassisches VfB-Phänomen hat ja ein Stück weit. Gomez hat es, glaube ich, glaub, sogar relativ wortwörtlich gesagt. Man ist ein bisschen vielleicht davon ausgegangen, es läuft so weiter wie in der Rückrunde. ist nicht das erste Mal. In der, vor, der jüngeren Vereinsgeschichte, sage ich mal, so sehr erfolgreiche Rückrunde. Und dann startest du in die Saison und einfach dieses Stück Spielglück ist weg. Und dann kommen die ersten negativen Ergebnisse und gleich kommst du in so eine Spirale rein. Und da musst du jetzt halt schnell rauskommen, weil, wie du es schon angesprochen hast, nach der Länderspielpause kommen jetzt Spiele, wo du punkten musst, weil sonst schlitterst du halt wirklich richtig in diese Krise rein, die es jetzt aus meiner Sicht noch nicht ist. Das ist jetzt ein schwacher Saisonstart gewesen. Aber jetzt bist du natürlich gefordert. Also jetzt stehst du auch gewissermaßen unter Druck in den nächsten Spielen. Jetzt muss die Mannschaft und der Trainer liefern, weil sonst wird es erfahrungsgemäß relativ schnell auch wieder sehr unruhig.
0: Kommissar hat ja mit Sicherheit den VfB in dieser, mit dieser einen Aussage für die letzten zehn Jahre mit einem Satz top charakterisiert. Immer wenn es läuft, dann haben die, ich weiß nicht, ob es nur die Spieler sind oder ob es auch der Trainer dann ist, haben sie alles Gefühl, jetzt können sie einen Gang zurückschalten. Und dann kommt halt wieder dieses Loch. Und das ist, das ist ja wirklich so diese VfB-DNA, die uns seit Jahren verfolgt, dass nach einer guten Phase, dass man das nicht annähernd irgendwie halten kann, dass dann immer dieser Einbruch kommt. In der Regel zur neuen Saison, weil in der Regel ist es zur Rückrunde gut. Dann kommt die Sommerpause und wahrscheinlich haben sie das Gefühl, ja, jetzt sind ja eigentlich die Coolsten und es funktioniert alles ganz gut. Und dann kommt halt das böse Erwachen wieder in der Rückrunde. Und wie du sagst, du musst halt jetzt sehr sehr schnell den Schalter wieder umlegen, weil sonst bist du im Negativ-Ding drin und das wissen wir alle, was das beim VfB heißt. Das wäre dass dann irgendwann im im Herbst, der irgendwann von sage mal Mitte September, Oktober irgendwann äh, geht, dass da dann der Trainer wieder geschasst wird.
2: Ja, also das ist der Punkt. Dass es eigentlich ist es nicht mal, hat es nicht mal was mit Hinrunde und Rückrunde zu tun, sondern sobald der neue Trainer da ist, dann rennen sie alle wieder und machen und tun, weil sie wie sich wieder zeigen müssen. Weil beim neuen Trainer hat jeder eine neue Chance. Und das kann es nicht sein, dass gefühlt seit zehn Jahren der VfB immer einen neuen Trainer braucht, damit, damit die Mannschaft wieder Leistung zeigen kann. Und dann ist es für mich eine grundlegende Frage der Einstellung, die es gibt, weil dieses Gefühl entsteht einfach, wenn man das jetzt ganz... Neutral mal versucht zu betrachten. Ähm, wann wird Leistung gezeigt? Aha, neuer Trainer, dann wird Leistung gezeigt. Ähm, klar, Rückrunde, da war definitiv auch viel Glück dabei, ähm, aber schon auch, glaube ich, erzwungenes Glück. Also, das war von Korkut ja schon auch so gewollt, dieses 1-0 machen und sich dann hinten reinstellen. Ähm, was ja auch völlig legitim ist. Also, ich meine, bevor wir jetzt hier fordern, schön Fußball zu spielen, fordern wir lieber mal, dass wir Punkte machen und ähm, eventuell mal gewinnen und aus dem Abstiegskampf raus sind. Aber ähm, wenn es so weitergeht, dann sehe ich halt schon wieder den nächsten Trainer und dann läuft es wieder für ein knappes Jahr und dann kommt wieder ein neuer Trainer und dann geht es immer so weiter. Und deswegen sage ich, irgendwas mangelt da einfach grundlegend an der Einstellung.
0: Aber das, das Interessante ist ja, in dem Verein ist ja wirklich alles ausgetauscht worden in zehn Jahren. Also Präsidenten, Sportdirektoren, zigfach äh, Spieler haben alle durchgewechselt. Aber das kriegst du nicht raus. Und das ist halt irgendwie das, das, das Abgefahrene. Also entweder der, der Verein lebt zu wenig ähm, diese, diese sag mal, Geilheit oder dieses, diesen Siegeswillen vor generell. Das, das, das gibt es einfach zu wenig in dem Verein oder der Verein strahlt es zu wenig aus von allen Mitarbeitern und so weiter. Wobei Dietrich und Reschke, kann, die beiden machen für mich einen sehr siegesorientierten Eindruck. Also die wollen eigentlich gewinnen das heißt, die strahlen, die strahlen das meines Erachtens aus, ich weiß nicht, ob sie es intern ausstrahlen, aber irgend, irgendwas stimmt da einfach nicht, dass, es, dass wir eben immer wieder in diese, in diese Löcher reinkommen nach eben diesen geraumen Zeiten und äh, dann erst wieder durch den Trainerwechsel, das rauskommt. Und wie gesagt, diese, diese Aussagen, die jetzt die Spieler getroffen haben, die stimmen mich schon wieder so sehr äh, in Richtung, oh, oh da fängt schon wieder an zu krieseln. Also da fängt schon wieder an, weil also wirklich ist, ja, wir sind halt zu tief gestanden und und ähm, recht Also ich, ich fand die Aussagen recht deutlich. So, pass mal auf, Trainer, wir sind eigentlich nicht zufrieden mit dem, was du da uns auf den, also ja, uns als Taktik vorgegeben hast. Wir waren da überhaupt nicht glücklich mit. Und eben auch die Aussage von Gomez, dass einige Spieler eben nicht zufrieden damit waren, deutet für mich sehr stark darauf hin. Und, und das heißt, wenn eigentlich deine, deine Stammspieler wie Gentner, Gomez und Zieler sagen, wir stehen zu tief, das ist ja übelste öffentliche Kritik am Trainer. Das ist ja nicht irgendwie so, eigentlich macht man das ja danach mannschaftsintern so, Junge, Korkut, so können wir nicht spielen, das passt für uns nicht. Sondern das recht offensichtlich am, am zweiten Spieltag eigentlich anzuprangern, finde ich schon, das ist schon so dieses leichte Sägen. Meiner Meinung nach.
1: Wenn ja, man es auch differenziert betrachtet, so Don ist klar, dass der, was seine Auswechslung nicht begeistert Keine war. Keine Frage. Das ist keine Frage, aber gerade die Aussagen, Gomez hat es ja relativ deutlich angesprochen, Ziel, haben es auch so ein bisschen durchblicken lassen und da klingeln schon wieder die Alarmglocken irgendwie, wenn man die letzten Jahre betrachtet, weil es halt immer das, das gleiche Spiel ist ein bisschen und dann hast du schon wieder die Befürchtung, Mannschaftsintern ist da schon wieder irgendwas im Gange, was vielleicht schon wieder zu weit fortgeschritten ist und dann am Ende wieder ein Trainer, der Kopf kostet, ist das ist auf jeden Fall sehr ungut, lässt nichts Gutes vermuten, aber gut, hoffen wir mal, dass es vielleicht diesmal das Korkuz wieder in die richtige Richtung lenken kann, aber es ist halt wieder dieses Stereotyp, so ein bisschen bei VfB, dieses Phänomen, das du einfach nicht wegbekommst. Ja, Gerade die, die drei zentralen Führungsspieler, die am Samstag auf dem Platz standen, zumindest in der äußeren Wahrnehmung, Tätigen dann solche Aussagen, das ist halt einfach auch für den Trainer unglücklich. Das, das wünscht, wünscht man, glaubt, keiner. weil Da weißt du schon wieder, wenn Gentner Aussagen in die Richtung tätigt, man weiß einfach, wie viel Einfluss er auch beim Verein hat, dann lässt es irgendwie nichts Gutes vermuten.
2: Ja, und diese Unruhe, die begann ja im Prinzip schon vorher. Also wenn ich an, an das Mainz denke, klar, das waren nur soziale Netzwerke, in Anführungszeichen, aber das sind einfach inzwischen ähm, das errei da erreicht man Leute mit, inwiefern das jetzt wirklich Akolos Profil beispielsweise war, der da relativ äh, deutlich sich geäußert hat, ähm, inwiefern man innerhalb von so kurzer Zeit ein Spiel nochmal beeinflussen kann, oder ob das ein Baumgattel war, der deutliche Aussagen gegenüber Bartstuber ähm, auf Instagram liked, ähm, ist für mich schon das einfach war so ein Signal. Zack, war das ein Virus? Ja, äh, klar, äh, das. Wie, wie immer, also ist ja, ist ja logisch, beim einen spackt das Handy und liked Sachen selber, beim anderen ist es ein Virus ist völlig egal, aber es bringt einfach Unruhe rein, wenn es tatsächlich, tatsächlich ein Virus war, meine Güte, ja, da ist es einfach jetzt richtig dumm gelaufen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das nicht war, sondern dass er da schon Dinge geliked hat und bei Baumgartel weiß ich, dass er ähm, seinen Instagram-Account unter anderem auch selber pflegt ähm, und, und wenn er da wenn er da Badstuber oder Kommentare gegenüber Badstuber irgendwie liked, die, die sich schon ja, einfach in die Richtung gehen, von wegen der, der alte Mann braucht ja jetzt nicht mehr unbedingt da Stammspieler sein und nächstes Mal wieder Baumgartel-Pavar, wie auch immer, dann zeigt mir das schon auch, dass da vielleicht eine Unzufriedenheit da ist, dass da eine Unruhe da ist, vielleicht eine Harmonie weg ist, die es letztes Jahr aus welchem Grund auch immer gab. Weil offensichtlich hat ja letztes Jahr zwischen Badstuber und Co. eigentlich alles gepasst. Zumindest ist da nichts nach außen gedrungen.
0: Ja, es war, ich glaube, Bartstube hatte, hatte nicht, nicht den ganz perfekten Stand immer, also im Sinn von, weil, weil er schon sehr, sehr viel fordert, also sehr fordernd ist und sehr viel Leistung erwartet. Ich glaube, es ist, ist jetzt vielleicht, ist jetzt nicht so der, der Best Buddy von allen gewesen, aber ich glaube, er war akzeptiert und es hat alles gepasst. Und jetzt kam vielleicht dann diese äh, ja, dieses Kogettieren, ich gehe zu einem Champions-League-Teilnehmer oder irgendwas und dann ist er halt doch noch da. Und dann macht er noch die Fehler. Und da kann natürlich dann schon so was entstehen wie jetzt, Moment, pass mal auf hier, du machst dann auf dicke Hose, willst Champions-League spielen eigentlich, kommst bleibst aber dann trotzdem hier, nimmst mir in Anführungsstrichen meinen Platz weg und jetzt machst du solche Fehler. Also da, da kann natürlich schon intern Mannschaft ja, von der Mannschaft, wie du weißt, passieren. Und ich glaube, das ist generell, wenn wir jetzt nochmal auf, einfach einen Blick auf den Kader werfen, wir, wir haben gesagt, der Kader ist eigentlich, er macht einen vernünftigen Eindruck. Vielleicht, er ist nicht perfekt, aber er ist mit Sicherheit aufgewertet zu dem von letzter Saison. Aber vielleicht ist er eben einfach nicht so gut oder er passt für den Core gut nicht. Und durch die ganzen Umstellungen, dafür, dass auch jetzt manche Positionen einfach doppelt besetzt sind, stehen intern vielleicht einfach mehr Spannungen, als sie letztes Jahr entstanden sind. Weil einige Spieler einfach gesetzt waren, weil es klar war, die spielen immer. Das heißt, die mussten um ihren Platz nicht bangen. Ergo weniger Gerangel um Plätze. Und vielleicht entsteht da halt auch intern auch wieder Stimmungen und Schwankungen im Team. Also zusätzlich zum Kader generell, wie er ja zusammengestellt ist, was erst was wieder eingefangen werden muss, was, was der Trainer erst wieder hinbekommen muss, einrichten muss, dass alle sich wieder wohlfühlen. Und ich glaube, das ist mit dem Kader nicht einfach. Ein Donis, der mal gar nicht spielt, Akolo, der komplett außen vor ist, dann muss ein Baumgarten mal auf die, auf die, auf die Bank, dann muss ein badstube auf die Bank und ich, ich, ich glaube, das ist einfach, da können fast noch leichter als letzte Saison Spannungen entstehen. Nur so ein Außeneindruck.
1: Du hast natürlich gerade Sagen wir mal so also im 18er-Kader um, um den 18er Kader herum hast du natürlich fast nur noch Spieler, die den Anspruch an sich selber haben, dass sie Stammspieler sind. Also das, letztes Jahr hattest du noch einige Spieler hinten dran, jüngere Spieler, die vielleicht auch mal mit der Rolle zufrieden waren, mal von der Bank zu kommen. Aber du hast natürlich eigentlich nur Spieler geholt mit dem Anfänger, jetzt zwar abgesehen. Aber ansonsten hast du eigentlich zum großen Teil Spieler verpflichtet im Sommer, auch teilweise für relativ viel Geld die alle an sich den Anspruch haben sollten und auch haben, in der Startelf zu stehen. Und natürlich sorgt das dann für Spannung. Natürlich in der Kombination mit sportlichem Misserfolg, drei Niederlagen aus den ersten Pflichtspielen, verbessert sich die Situation natürlich nicht. Wenn du Erfolg hast, dann hast du immer in gewisser Weise, haben die, die Jungs recht, die auf dem Platz standen. So melden natürlich dann auch andere Ansprüche an. Gerade, wie es angesprochen hat, Bad Stuber. Kündigt auch im Interview Fosse noch relativ oder untermauert seine Ansprüche, auch die er an die Mannschaft hat und auch an sich selber. Und macht dann natürlich gleich zwei so unglückliche Fehler in den ersten beiden Spielen, dass das Mannschaftsintern auch Thema ist, gerade bei seiner Konkurrenz, vor allem gerade bekämpft, die da hinten dran sind. Das ist ja auch irgendwie ein, bisschen, ein Stück weit menschlich, weil es sind alles Sportler und wollen natürlich alle selber zeigen, was, was sie drauf haben und wollen selber in der Startelf stehen. Das, ja. Ja, das ist, glaube ich, einfach die Kombination. Auch das, das Ende der letzten Saison, relativ erfolgreich, dann relativ viel investiert. Das hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung geschaffen. Muss man ja nur das Beispiel nehmen, Atletico, Testspiel, ausverkauftes Stadion. Also die Erwartungshaltung im Umfeld, die war ja da. Und die ist jetzt einfach Stand heute nach den ersten drei Pflichtspielen einfach nicht erfüllt worden. Das ist klar, es sind auch die Neuzugänge jetzt gefragt, sich einzubringen, das schnellstmöglich zu ändern.
0: Und dann ist natürlich, wenn man, wenn man dem Kader was angreifen könnte, ist es der, der recht, die recht starke Schwankung zwischen Jung und Alt. So diese Zwischendrin Spieler hast du nicht viele vom Alter, wobei man sagen könnte, okay, das, das, das sollte irgendwie machbar sein. Was halt interessant ist, du holst einen Didabi. Ja, und jetzt guckst du an, wie der Korkut gespielt hat und wie er jetzt spielen lässt. Und dann fragst du dich, warum zur Hölle haben wir Daniel Didabi geholt? Er passt nicht für das, was Korkut spielt. Hatte er da überhaupt mitreden dürfen? Haben der Reschke und Dietrich gesagt, guck mal, hier wir haben Daniel zurückgeholt. Viel Spaß damit. Also so ein bisschen hat man das Gefühl, weil... Man hat nicht das Gefühl, er wüsste, was er mit, der, was er mit die Davi anfangen sollte.
1: Ja, das ist sicher. Also in dem aktuellen System, was Korkut jetzt spielt, ist die Davi eigentlich nirgends wirklich gut aufgehoben. Das ist, das ist sicher ein Problem. Also auch ein Außenspieler ist die Davi einfach nicht. Da ist er auch ein Stück weit verschenkt, weil ihm da die Grundschnelligkeit so ein bisschen auch fehlt. Meiner Meinung nach, obwohl Gentner bei Korkut auch auf den Außen gespielt hat. Und die zweite Position, Eigentlich ist er. Die Kombination ist zumindest auf dem Papier für mich schon die sinnvollste, wenn du um Gomez herumspielst, aber das, das ist halt bisher auch, jetzt gerade gegen Bayern natürlich war das, war das nicht der Fall, wenn man da anders gespielt hat. Muss man mal schauen, aber ich würde da jetzt zuvor schnell das auch noch nicht oder noch nicht urteilen, ob er wirklich gar nicht reinpasst, weil Korkut wird sich auch anpassen müssen. Also
0: Das wird ja definitiv das Interessanteste für die nächsten Spiele. Weil so kann er nicht weitermachen. Funktioniert ja eindeutig ja, nicht. Das heißt, jetzt wird, halt, jetzt wird halt zu sehen, wie gut ist er als Trainer wirklich? Wie, ähm, wie kann er auf Situationen agieren? Wie kann er jetzt diese die Mannschaft... Er, jetzt, er hat jetzt zum ersten Mal die Mannschaft mit so vielen Niederlagen, mit einer Negativphase. Hat er davor nicht. Wie kann er damit umgehen? Wie, wie stellt er sie darauf ein? Wie stellt er sie um, dass das dann eben gegen Freiburg und oder gegen Düsseldorf einfach besser funktioniert. Hattet ihr so das Gefühl, äh, das, ein, das Gefühl, dass die Mannschaft im Gegensatz zur letzten Saison ein bisschen früher platt war?
2: Ja, ich finde, da kann man jetzt noch keine Rückschlüsse ziehen. Also, gerade ähm, bei, ähm, also jetzt, jetzt das Münchenspiel zum Beispiel, da ist klar, dass dann am Ende eh nicht mehr viel geht, wenn man 3-0 hinten liegt. Ähm, Meinst, hätte ich schon irgendwie einfach gehofft, dass da wirklich noch mal eine, Schlu eine Schlussoffensive kommt. Ähm, die kam jetzt nicht wirklich. Seien wir mal ehrlich, das ist schon auch ein Problem, dass der VfB nicht erst seit dieser Saison eventuell hat. Ähm, wobei ich es echt schwierig finde, das jetzt nach zwei bzw. drei Spielen zu beurteilen, ähm, dass es das Chancen rausspielen und ähm, wirklich auch Offensivkraft entwickeln war jetzt ja die letzten Saisons nie die besondere Stärke ähm, vom VfB. Das war in Liga 2, das müssen wir aber da halt rausnehmen. Einfach deutlich einfacher, ähm, weil es einfacher Fußball ist, der da gespielt wird. Ähm, und da war es einfacher vom VfB dann auch Tore zu machen. Aber in der Bundesliga haben sie sich echt immer schwer getan, die letzten Jahre wirklich mal vernünftig Chancen rauszuspielen und auch Tore zu machen. Ähm, da gab es die Rückrunde, da haben wir ja, ein Tor pro Spiel so im Schnitt vielleicht, keine Ahnung, ähm, ich finde es jetzt schwierig, nach, nach zwei oder drei Spielen zu sagen, ja, da ist, da ist die Luft früher weg, ähm, nach 80 Minuten oder so. Können sie nicht mehr, keine Ahnung. Ähm, die Spiele gegen München sind definitiv auch extrem anspruchsvoll oder extrem anstrengend. Ähm, und klar, wenn du, wenn du im Rostock und Mainz einem, einem Rückstand hinterherläufst, dann ist es anstrengender, als wenn du führst und dich hinten reinstellen kannst ähm, und dann halt 90 Minuten durchhältst. Würde sagen, da muss man definitiv die nächsten Spiele abwarten, aber wenn es dann irgendwie klar kann sein, das Gerücht steht ja auch im Raum, dass vielleicht die Rückrunde aufgrund der guten Konditionen, die eben noch von Wolf kam, ähm, unter anderem, dass sie deshalb die Rückrunde so gut verlief. Aber sind wir mal ehrlich, also in den, in den letzten Minuten hat der VfB jetzt wenig gerissen in der Rückrunde. Das waren immer Tore, die vorher fielen und dann hat man sich halt hinten reingestellt.
0: Aber du hast ja die Power gebraucht, halt, natürlich auch dann 90 Minuten gegenzuhalten. Ne? Musste es ja 90 Minuten stabil stehen, weil es war ja teilweise auch sehr, sehr knappe. Ja,
2: klar. Ja. Wo, wobei das dann eher, also das ist dann eher eine Konzentrationssache. Klar, das ist dann die Ermüdung, die vielleicht im Kopf irgendwann kommt. Ähm, aber ich persönlich empfinde es als deutlich, also außer es kommt tatsächlich so diese zweite Luft, wenn man vielleicht 2-0 hinten liegt und 2-1 macht, dann hat man nochmal diese zweite Luft, weil man vielleicht denkt, es geht nochmal was. Aber wenn man sucht anzurennen und es passiert und es passiert nichts, ähm, dann ist es, glaube ich, schon auf Dauer einfach auch anstrengend und dann hat man keine Kraft mehr, wie auch immer, ähm, als wenn man 1-0 führt, verteidigt und merkt, dem Gegner fällt nichts ein. Ähm, weil dann kommt schon auch dieses Gefühl, ja, wir können das gewinnen. Und das gibt dann eben auch nochmal Luft. Also ich glaube, oft ist es eine Kopfsache, da sind wir dann aber sofort wieder bei der Einstellung, da kommen wir immer wieder darauf zurück, ähm. Aber jetzt jetzt schon davon zu sprechen, dass, dass da einfach die Fitness fehlt, ähm, wäre jetzt für mich vermessen.
0: Einstellung verfolgt uns, glaube ich, seit wir diesen po Podcast aufnehmen. <lacht> seit 50 Ausgaben verfolgt uns das Thema Einstellung. Ich, aber nochmal, weil du jetzt schon Wolf angesprochen hast, ähm, provokativ gefragt. Hat Korkut generell äh, einfach in der Rückrunde auch von Wolf profitiert? Und einfach nur noch an den, in Anführungsstrichen, nur noch an den richtigen Schrauben gedreht?
2: Also, ich würde jetzt schon behaupten, klar hat er davon profitiert. Ähm, Wolf hat im Prinzip die Grundlagen gelegt für den Kader unter anderem, zusammen noch mit Schindelmeiser tatsächlich. Ähm, hatte ein Erfolgserlebnis, hat Spieler, die extrem jung waren und kamen, ein paar war, wäre heute nicht da, wo er wäre, wenn es nicht Hannes Wolf gegeben hätte. Ähm, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Natürlich hat Korkut davon auch profitiert, aber das, das ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Ähm, was Korkut geschafft hat, ist der Mannschaft zu einem Zeitpunkt ähm, Stabilität zu verleihen, wo das definitiv schwierig schien. Ähm, weil Wolf, ja selber gesagt hat, ihm fällt nicht mehr wirklich ein, was er noch machen soll. Ähm, und das hat Korkut geschafft. Und Korkut hat geschafft, da wieder Leben reinzubringen, hat geschafft, dass die Mannschaft an sich glaubt und dass sie zusammenarbeitet. Ähm, und das hat schon funktioniert. Inwiefern in die, also ich, da hat Korku definitiv auch einen riesen Anteil dran, wie die Rückrunde gelaufen ist, wird jetzt nicht einfach sagen. Ja, das oh Gott, das halt ist halt keine Frage, ja. Aber also die Leute gibt's, die es vermutlich, die halt sagen, naja, das liegt halt daran, dass Wolf das relativ äh, die Fitness kam von Wolf und keine Ahnung. Äh, ich bin großer Fan von Hannes Wolf. Mhm. Aber trotzdem denke ich, dass, dass Korkut mega gute Arbeit geleistet hat, dass er natürlich in Stücken von, von Wolfs Arbeit profitiert hat. Allein schon, um zu sehen, das hat Wolf so gemacht, das hat nicht funktioniert, ich mache es anders. Ähm, soll ja auch so sein, dass man so ein bisschen profitiert von der Arbeit seines Vorgängers.
1: Ich denke, das ist ja was Grundsätzliches, dass du, dass du immer bei Trainer wechseln dass du natürlich von der Arbeit vom Vorgänger ein Stück weit profitierst. Hat Korkut hat natürlich in der Situation einfach genau den richtigen Nerv auch bei der Mannschaft scheinbar getroffen mit seiner relativ klar strukturierten Spielweise im klassischen 4-4-2, zu einer Zeit, wo Wolf davor relativ viel ausprobiert hatte, auch taktisch. Das hat der Mannschaft einfach dieses Stück weit Stabilität verschafft, das er in dem Moment gebraucht hat. Ja, tue ich mich schwer, dazu zu sagen, dass er von Wolf wirklich profitiert hat. Ich glaube, das ist schon ein relativ großer Verdienst auch von Korkut in der Situation gewesen, wo auch das Umfeld sehr unruhig war wo er ein Stück weit auch durch die Ergebnisse, die er dann durch die Spielweise halt erzielt hat, gleich zu Beginn mal 1-1 in Wolfsburg und dann auch zu Hause die Spiele knapp zwar gewonnen, aber halt die Punkte wieder auch eingefahren, dass der Zeit halt unter Wolf nicht mehr funktioniert hat, da hat er einen relativ großen Eigenanteil sicher daran gehabt, also das, das dann die Rückrunde Wolf zuzuschreiben, da tue ich mich ehrlich gesagt schwer.
2: Ja, und im Prinzip ist es Korkut gewesen, der halt einfach die Sicherheit wiedergebracht hat. Also Korkut hat meiner Meinung nach eine Sicherheit vorgelegt dadurch oder vorgelebt, dadurch, dass er ganz klar gesagt hat, so wird gespielt, so wird es gemacht. Und Wolf war tatsächlich, so wie es Jens gerade eben gesagt hat, so ein bisschen experimentierfreudig, gerade als es dann auch seinem Ende in Stuttgart entgegenging. Ähm, wir erinnern uns alle ungern an das Schalke-Spiel, ähm, wo Brün Larsen einfach ein undankbares Debüt feiern musste, ähm, unter anderem. Und Korkut kam und hat einfach, glaube ich, eine Mannschaft, die verunsichert war, extreme Sicherheit gegeben, dadurch, dass er sie selber ausgestrahlt hat. Und ich glaube, Wolf konnte die zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr ausstrahlen, weil er selber nicht mehr genau wusste, was er jetzt noch machen soll, weil er in so einer Lage davor auch noch nicht war, in, einem, in einem Profivere beim Profiverein. Ähm, und jetzt ist es eben dran, jetzt ist Korkut in der Situation, wo er eventuell ähm, schon war in seinen Stationen vor Stuttgart. Und da muss er jetzt schauen, wie kommt man da jetzt wieder raus. Weil, wie gesagt, wenn wir Freiburg und Düsseldorf verlieren, dann finde ich schon, dann müsste man von der Krise sprechen. Wenn wir da mit weniger als vier Punkten rausgehen, dann darf man definitiv unzufrieden sein. Ähm, Im Prinzip sag ich, Freiburg-Düsseldorf muss jetzt gewinnen.
0: Also ich denke, aus also das Minimum, wie du es eigentlich auch schon angesagt gesagt hast, wären für mich auch vier Punkte. Also, das muss da stehen. Weil sonst steckst du wirklich schon sehr schnell, sehr weit unten drin und dann musst du erst, dann, dann hechelst du wieder hinterher, dann läufst du wieder hinterher. Und wir alle wissen, wie das die letzten Jahre, zu was das geführt hat oder wie das dann ausgegangen ist. Also, das heißt, da sollten wirklich ähm, idealerweise zwei Siege her. Vier Punkte
1: Minimum. In der Situation hat Korkut jetzt natürlich auch zwei Wochen Zeit, sagen wir mal, den ist nicht mehr ganz zwei Wochen, aber ja, nach dem Bayern-Spiel hat er gut zwei Wochen Zeit gehabt, die Mannschaft da jetzt nochmal mit der Mannschaft intensiv zu arbeiten und jetzt, jetzt kann er zeigen, dass er halt auch abgesehen von der Rückrunde, wo es dann natürlich ja auch ein Stück weit einfach positiv drauf gab, wo alles oder nicht alles, aber dann sehr viel in den Spielen einfach funktioniert hat und auch zu unseren Gunsten ausgegangen ist. Dieses Glück ist jetzt vielleicht ein bisschen weg und jetzt kann er zeigen, dass er auch für eine vielleicht schwierige Situation, wo man jetzt drin sind, nach drei Pflichtspielniederlagen zum Auftakt, da jetzt die Lösung zu finden, die man vielleicht in der Sommervorbereitung nicht erarbeiten konnte oder da jetzt einfach darauf aufzubauen und die richtige Lösung, die richtigen Lösungsansätze zu finden, das wird die Herausforderung ganz klar. Und wie ihr schon gesagt habt, Freiburg ist natürlich gleich ganz undankbar auswärts, obwohl wir da in den letzten Jahren gut ausgesehen haben und dann bist du gegen Düsseldorf zu Hause, dann solltest du zumindest ein Spiel gewinnen und. Eins nicht verlieren. Das, ja, ein, ja, ich sage ja, also ein Spiel von den zwei musst du auf jeden Fall gewinnen, weil, weil sonst, wenn du da womöglich mit in Freiburg verlierst, jetzt mal, und dann gegen Düsseldorf zu Hause einen Punkt holst, dann wissen wir alle, dann, dann kommst du um die Umruhe und die, die Krisenberichte aus Stuttgart, kommst du dann gar nicht drum rum. Und kommen die von ganz alleine und dann, dann ist das Ganze schon wieder in so einem Stadium, wo dann, wo dann vieles sich wieder verselbstständigt, auch was das Umfeld angeht. Dann fährst du danach, glaube ich, nach Leipzig. Also das,
0: ja, genau, dann kommt Leipzig.
1: Das wird dann alles, dann geht es schon wieder in Herbst rein und du stehst immer noch bei ein oder zwei Punkten. Das ist dann, das sollte zwingend vermieden werden. Also du musst auf jeden Fall eins von den zwei Spielen gewinnen, allein schon für, für das Gefühl. Das hört sich blöd an, aber. Weil sonst kommst du halt in diesen Negativlauf rein, wo, wo du nicht reinkommen darfst eigentlich.
0: Versuchen wir es mal von der anderen Seite aus zu sehen. Gibt es irgendwas, was euch positiv stimmt? Irgendwas, was ihr gesehen habt, wo ihr sagt, guter Ansatz, da kann es weitergehen.
2: Mhm.
1: <lacht> das war alles alles schlecht war auch nicht. Also,
0: genau, deswegen worauf können wir aufbauen? Gibt es irgendwas, wo wir sagen du, ja?
1: Ich weiß, die, die Aussage wurde Korkut ein bisschen vorgehalten, aber wenn du das meinst, siehst, in der ersten Halbzeit, so schlecht war das jetzt auch nicht. Du hattest, du hattest die zwei relativ guten Chancen, in Führung zu gehen. Gehst du in Führung, läuft, läuft vielleicht alles ein bisschen anders. Wer weiß es im Endeffekt. Aber sagen wir mal, die Grundzüge, dass du defensiv nach wie vor sehr stabil stehst, eigentlich, bis auf die, die Fehler, die dir von Badstuber natürlich in Rostock und in Mainz zum Verhängnis werden, sonst geht das Spiel in Mainz meiner Meinung nach 0-0 aus am Ende, die hast du nach wie vor. Also diese, diese Grundstabilität ist da. Du musst jetzt da halt drauf aufbauen, weil, weil sich natürlich auch die Gegner ein Stück weit darauf eingestellt haben und den Code so ein bisschen entschlüsselt haben. Da musst du jetzt einfach schnell diese Lösung finden, aber die Ansätze sind sicher nach wie vor erkennbar, dass du gerade defensiv auch hinten relativ stabil stehen kannst.
0: Worauf wir auch aufbauen können, hoffe ich, ist, also Badstuber ist jetzt, der macht ja nicht super viele Fehler. Dass er zwei so eklatante Fehler hintereinander macht, könnte man drauf aufbauen, dass es das war für die Saison. So mit den Fehlern. Das ist jetzt einfach nicht mehr passiert. Um mal zu sagen, okay, worauf können wir aufbauen? Also so viele Fehler glaube ich nicht, dass der die noch in der Quote weiter betreibt durch die Völker, durch Saison. Das heißt, da müsste ja hoffentlich auch mal Ende Gelände sein und das entsprechend fehlerfreier ablaufen.
1: Noch um das noch anzufügen, also wir haben ja in der letzten Rückrunde jetzt immer davon gesprochen, gerade so Typen wie Badstuber, Gomez in der Mannschaft, jetzt ein paar der als Weltmeister kommt. Also von den Spielern erwarte ich auch einfach, dass sie gewisse Anspruch an sich selber haben und mitbringen. Und einfach den sportlichen Erfolg wiederherstellen wollen und werden hoffentlich. Also das, da bin ich einfach nach wie vor davon überzeugt, dass gerade solche Spielertypen uns nach wie vor gut tun und wir nicht, sagen wir mal, bis bis Dezember da ganz tief unten drin stehen. Das hoffe ich einfach mal. Aber
2: das ist meine vage Hoffnung.
0: Gibt es irgendwas, was dich positiv stimmt,
2: Jakob? Ja, im Prinzip habt ihr vieles schon gesagt. Also, definitiv auch ähm, die Defensive, darauf kann man aufbauen und zwar nicht nur ganz hinten anzufangen ähm, bei der Viererkette, beziehungsweise auch bei, bei Zieler, der einfach ähm, ein starker Rückhalt bisher schon ist und war, ähm, sondern tatsächlich auch unser defensives Mittelfeld, finde ich, spielt jetzt nicht besonders schwach. Also, gegen Bayern haben meiner Meinung nach Askasiba, Aogo mit Abstrichen auch Castro immer noch zu denen gehört, die, die zumindest was versucht haben. Die versucht haben, irgendwie ähm, sich jetzt da nicht komplett hinten reindrücken zu lassen und komplett irgendwie den Aufbaugegner für München zu spielen, den die ja gar nicht gebraucht haben. Ähm, wo es definitiv einfach Luft nach oben gibt, das haben wir jetzt auch angesprochen, ist das Spiel nach vorne, das Offensivspiel. Ähm, da stimmt mich aber positiv, dass wir echt viele Alternativen haben. Also Ich überlege mir gerade, wenn der Wechsel mal nie noch geklappt hätte, wo hätte der denn dann noch überhaupt einen Platz? Also, wenn wir das jetzt mal schauen, gegen München waren die Davi, Akolo, Tommy und González auf der Bank. Ein Manet hätte es dann auch noch gegeben, theoretisch, ähm, wenn, wenn der jetzt gekommen wäre. Deswegen im Prinzip haben wir von der Breite her viele Möglichkeiten und wir haben auch die Alternativen, wenn Korkut das dann halt auch mal als Alternative sieht oder eventuell alternativ spielen lässt mit einem anderen System zu spielen. Also González ist ein ganz anderer Stürmertyp als Gomez und da so gefährlich sein kann, hat er in den Testspielen schon bewiesen. Ein Tommy hat eine, eine Riesenrückrunde gespielt, ein Donis ist immer gefährlich, ein Akolo, ganz ehrlich, ich verstehe nicht ganz, warum der so wenig Einsatzzeiten kriegt, aber wenn wir den Kader anschauen, der halt auf dem Platz steht, dann kann man es doch wieder nachvollziehen, weil das schon auch, wir haben es vorher schon gesagt, sie haben alle eigentlich, gehen davon aus, dass sie Stammspieler sind. Die haben alle den Anspruch an sich selbst, Stammspieler zu sein. Die Frage, die sich auf Dauer stellen wird, ist, traut sich Korkut an die, die Mächtigen? Ähm, Schuber hatte schon mal auf die Bank gesetzt. Hat Dann mich positiv pa überrascht, dass ist es definitiv, gemacht hat? Definitiv. Gentner hat auch ausgewechselt. Ähm, fand ich völlig in Ordnung. Ähm, die Frage wird bleiben bei Insua, wenn der mal eine schwäche Phase hat. Und Insua ist immer einer gewesen von denen in letzter Zeit, oder in den letzten zwei Jahren, der halt einfach keinen, keinen in seinem Rücken gespürt hat. Jetzt haben wir einen Borna Sosa, der da ist, ähm, der sich natürlich noch beweisen muss, weil er sehr jung ist, aber auch ein Insua, ein Gomez, Gentner, Castro, die gehören schon, auch in die Davi, der jetzt auf der Bank saß zweimal. Ähm, das stimmt mich eigentlich positiv, dass Korkut da schon auch bereit ist, die Erfahrenen auf die Bank zu setzen. Ähm, die Frage wird sein, traut er sich tatsächlich auch eventuell mal an Gomez ran ähm, oder eben an, an Gentner, dass also er den mal von vornherein draußen lässt, wenn es dem der Taktik hilft. Klar, jetzt nur des Experimentenwillens ähm, wäre das Quatsch, aber da ist schon die Frage, wie ist das Machtgefüge? Und ähm, generell stimmt mich das, was ich bisher gesehen habe, was das angeht, positiv, weil er schon auch einen Bartstuber jetzt auf die Bank setzt, ähm, was ich nicht unbedingt erwartet hätte.
0: Bei Gomez wird es ja teilweise schon reichen, wenn er nicht ähm, 90 Minuten durchspielt, habe ich das Gefühl. Also das ist jetzt wie die letzten Spiele, du merkst vielleicht, dass es bei ihm nicht geht, dass es nicht sein Tag ist. Ich finde, er hatte Gomez auch schon früher, wenn er jung war. Er hatte einfach nicht die Tage, wo es einfach nicht funktioniert hat, wo er nicht die Bindung ins Spiel findet, wo er einfach auch, wenn er mal eine Chance hat, die einfach, einfach nichts wird. Aber dann kannst du ihn halt vielleicht auch mal nach 60 oder 70 Minuten auswechseln. Wäre ja schon mal ein Anfang. Aber ich, ich stimme dir absolut überein. Er hat mit Bartstuber, den hat er rausgenommen und vielleicht nimmt er oder hat er echt keine Angst, diese großen Namen auch mal draußen zu lassen und das würde mit Sicherheit helfen. Weil dann haben alle auch natürlich in der Mannschaft das Gefühl, hey, ich kann rankommen, wenn die anderen schwächen und ich mich gut präsentiere im Training. Dann kann ich in die Startelf rutschen. Ich kann in den 18er-Kater rutschen. Und ich denke, dass, das ist weiterhin die wichtigste Aufgabe, die Korkut hat, den kompletten Kater in Anführungsstrichen zu bespaßen, bei guter Laune zu halten. Weil, wie Jens auch vorhin gesagt hat, wir, wir haben einfach sehr, sehr viele Spieler und gute Spieler. Und es ist schwierig, schon in den 18er-Kater reinzukommen und dann auf den Platz zu kommen. Und viele haben den Anspruch, zu spielen. Und da eben diese Balance zu schaffen, dass alle irgendwie halbwegs bei Laune gehalten sind, plus noch eine vernünftige Taktik für die Spiele gegen Freiburg und Düsseldorf, das ist, das ist die absolute Riesenaufgabe, die die Korgut jetzt die nächsten Wochen
1: hat. Ja, man muss immer. Ist ein, der Vergleich hinkt ein bisschen, ich weiß, aber wenn du die letzte Saison, wenn man das einfach zugrunde legt, da hattest du einen ähnlichen Stadter, den Cottbus im Pokal ganz, ganz schwer getan. Dann hast du in Berlin eigentlich gleich verloren und dann gegen Mainz zu Hause, damals eben gewonnen, eben also nicht gegen Bayern am zweiten Spieltag gespielt. Also ich würde zu früh Mannschaft und Trainer noch nicht abschreiben. Ich denke mal, es ist, es ist noch nichts verloren. Das hört sich ganz blöd an, aber wir haben nach der Länderspielpause absolut die Chance, so ein bisschen so einen kleinen Neustart in die Saison hinzulegen mit, mit Freiburg und Düsseldorf da kann sich das Ganze auch ganz schnell in eine andere Richtung drehen. Also ich bin da mal grundsätzlich noch optimistisch und hoffe einfach mal, dass die Mannschaft den, den Bogen schafft und dass wir im Herbst dann nicht wieder über die nächste Trainerentlassung sprechen müssen. Also genau.
0: da habe ich meine Hoffnung, dass wir einfach jetzt, du hattest vorhin auch schon gomez und Bartstube angesprochen, dass ja beide Spieler sind, die einen sehr großen Willen haben zu gewinnen. Und was vielleicht dem VfB die letzten Jahre gefehlt hat, und die es vielleicht halt auch schaffen, die Mannschaft so zu triezen und, und wieder zu motivieren. So, Jungs, so machen wir nicht weiter, so geht's nicht weiter. Und ähm, da hoffe ich einfach, dass, dass dass sie den berühmten Turnaround schaffen und ähm, dass der VfB, auch wenn ich, wie ihr alle gemerkt habt und wahrscheinlich auch die meisten wissen, ich bin nicht hundertprozentig von Korkut überzeugt, aber ich würde mir wünschen, dass der VfB endlich aus diesem Scheiß-Trainer auf Karussell rauskommt. Und wenn es mit Korkut ist, dann ist es mit Korkut. Also, dass wir es einfach hinkriegen, eben nicht mehr jeden jeden Herbst oder einmal die Saison eben den Trainer rauszuschmeißen. Weil irgend davon müssen wir weg. Der VfB wird nie auf einen richtig grünen Zwei kommen, wenn wir im Jahresrhythmus den Trainer wechseln. Und ja, ich hoffe, sie, sie kriegen irgendwie noch die Wende hin. Also mit den Aussagen und ein paar Sachen bin ich mittlerweile boah, leider aber nicht mehr ganz sicher und habe das Gefühl, vielleicht wird es nicht mehr funktionieren. Wir werden es erleben. Wahrscheinlich in der nächsten ja. Aufnahme so ein ja, lass uns über einen neuen Trainer sprechen. Das, <lacht> das, 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 das wäre so typisch. Weißt du, irgendwie, naja, schauen wir mal. Ja, also, wie man gesagt,
1: sie, ich hoffe, man, gesagt dass, man kann sich eigentlich nur wünschen, dass ein dieses Stück weit Kontinuität, Kontinuität reinkommt, jetzt nicht nur mit Corbett weiterzumachen, um bloß keinen Trainerwechsel herbeizuführen, aber es wäre einfach so typisch, jetzt gleich wieder im Herbst einen Trainer zu wechseln. Das würde ich mir wünschen, dass wir das einfach nicht erleben. genau Kommen wir doch zum Abschluss. Oder?
0: Ja, das Schlimme ist, vor allem, wenn, wenn du halt auch wieder guckst, die Frage wird sich dann wie immer wieder stellen, also einfach mal sehr hypothetisch, dass, dass der VfB eben doch vielleicht mal wieder den Trainer in der Le Ja, die Frage wird wieder sein, wen hast du dann? Wen gibt es denn so aktuell gerade? Wer könnte das denn machen? Und ich glaube, da so arg viel Auswahl hast du einfach gerade wieder nicht. Ne? Das, denke ich, ist dann halt das nächste Problem. Welche Spieler hast du? Spieler, welche Trainer hast du, die aktuell zur Verfügung stehen? Wer könnte das machen und wer würde halbwegs wieder zum VfB passen? Und so eine aktuelle Auswahl hast du da einfach auch gerade nicht. Wäre es ganz gut, wenn wir da noch eine, äh, mal einfach den Trainer eben behalten könnten. Abschließende weiße Worte von mir, nein, oder auch hoffnungsvolle Worte, dass es vielleicht nicht wieder in so einer typischen VfB-Saison endet.
1: Ich denke, da kann man nur zustimmen, also das Wünschen sich glaube ich alle und die Grundlage ist zwar nicht gelegt, aber vielleicht schafft, schafft, Mannschaft, und, schafft Mannschaft und Trainer den Turnaround, den du gerade schon angesprochen hast und ich bin vorsichtig optimistisch, aber das bin ich immer und wurde oft dafür gestraft, aber ich hoffe, ich hoffe mal, dass es diesmal vielleicht in die andere Richtung geht und die Mannschaft die Befürchtung relativ schnell wieder ausräumt.
0: Da ergänzen wir uns eigentlich ganz gut. Pessimistischer Part und optimistischer Part. Und ich glaube Jakob irgendwo in der Mitte. Ja. Ich hoffe, wir konnten so ein paar Punkte besprechen, die euch oder ja, uns alle letztendlich gerade beschäftigen. VfB beschäftigt uns ja alle. Und äh, vielleicht sind ein paar Fragen oder ein paar Themen, über die ihr auch die letzten Wochen nachgedacht habt, gegrübelt habt. Vielleicht sind ein paar Punkte oder es sind hoffentlich ein paar Punkte angesprochen worden. Von meiner Seite aus gibt es dann eigentlich nur noch zu sagen, mich bei Jakob zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht find, findet dein Blog, wenn dein Referendariat irgendwann vorbei ist, doch wieder irgendwann zum Leben zurück. Ansonsten ähm, hast du diese Saison bestimmt auch wieder einiges mit august Aufzug zu tun. <lacht> den du ja vorhin äh, unter den Tisch fallen hast lassen. Folgt, falls ihr das noch nicht tun, tut den Trashcorp auf Twitter, auf Instagram oder wo auch sonst immer. Wir sind weiterhin im Web zu finden unter Facebook, Twitter und prostringtalk.de. Natürlich, wir sind auf iTunes zu finden, auf, mittlerweile auch auf Instagram. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Ihr dürft den Podcast wie immer teilen, weiterempfehlen, und bei iTunes bewerten und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen genießt die Länderspielpause weil der VfB spielt nicht es kostet euch weniger Nerven
2: hast spielt der VfB Ach, Ach, der den drei
0: Ligen Cup ja geil
1: den drei Ligen Cup haben wir völlig unter den Tisch fallen das Skandal Skandal
0: <lacht> da kriegt man kriegt man noch einen offiziellen Rüffel vom VfB wenn wir diesen wichtigen Pokal einfach unter den Tisch fallen lassen können wir hören uns in ein paar Wochen wieder, hoffentlich mit den ersten Punkten und den ersten Toren, die der VfB geschossen hat. Bis bald.
1: Macht's gut. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Ciao.